0: Здравствуйте, я Елена Антоняди и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Смело ставьте лайк, потому что сегодняшний разговор будет добрым и полезным, несмотря ни на что. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь мнением в комментариях и рассказывайте о нас друзьям. Мы продолжаем выходить со специальными выпусками, в которых стараемся сформулировать советы для очень сложного времени, когда зашкаливает тревожность, добивает неопределенность, а горизонт планирования пара дней. Сегодня у меня в гостях Нина Зверева, кандидат филологических наук, бизнес-тренер, преподаватель Московской школы управления Сколково, коуч первых лиц крупных компаний. Здравствуйте, Нина Витальевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы оказались... В сложном времени мир меняется, и нам нужно учиться жить в новой реальности. Как в ней быть? Нужно ли и есть ли смысл сейчас прокачивать «hard skills», то есть получать новые практические навыки, осваивать новые профессии или сделать упор на «soft skills», учиться договариваться, аргументировать свою точку зрения, тренировать критическое мышление, в конце концов научиться медитировать, научиться успокаивать себя, Потому что иногда кажется, что только это тебе сегодня
1: и нужно. Что скажете? Ну, медитация это отлично. Вот сколько учусь, никак так и не научилась. Но я думаю, все зависит от человека. Некоторым потребуется hard skills, чтобы менять профессию, потому что профессии исчезают. К сожалению, я думаю, что у нас сейчас будет еще и большой кризис в экономике, поэтому... Люди будут терять работу вне зависимости от того, специалиста они или нет. Так что подумать о том, что можем еще и чего можно поучиться, это хорошая мысль. Тем более, что лучше сейчас деньги тратить во что-нибудь, инвестировать в себя. Это правильно, потому что всем понимаем, что деньги будут стоить дешево. И мы сейчас вот в такие времена живем. Времена, с одной стороны, неопределенности, с другой стороны, ожидания каких-то плохих последствий для экономики, что неизбежно, я думаю. Но люди все равно должны работать, люди должны производить друг для друга и продукты, и ценности, и... Э, наши нефть и газ по-прежнему, так понимаю, востребованы пока в мире, так что нельзя пугаться там и думать, что все теряют профессию. Все-таки я думаю, что и soft skills, <laughs> если брать из этих двух умений и навыков, оно требуется всем, а вот hard skills не всем. И если вы специалист в своем деле, вы айтишник, или вы там директор, менеджер успешный, или вы там, не знаю, хорошо продают свои пирожки горячие, которые людям всегда нужны, нашли себя в работе, в профессии, растете в ней, то, конечно, обратить внимание надо именно на коммуникацию, потому что здесь, сейчас особенно, во времена, когда люди находятся в таком нервном ступоре, и некоторые просто в панике, в истерике, то общаться с людьми, с клиентами, надо уметь через слово. Я думаю, что это умение абсолютно на все времена и абсолютно для всех людей Потому что если даже это получается, то не факт, что будет получаться завтра.
0: Ну, Я соглашусь с тем, что не нужно бояться поменять профессию, если что-то во время кризиса тебя выбивает из твоей привычной колеи. Но при этом считаю, что если ты хорошо сейчас устроен, да, то не нужно пугаться и под воздействием очень короткого времени куда-то срываться со своего хорошего места, используя страх как двигатель. Думаю, что нужно осмотреться и выдохнуть, и продолжать работать, если у тебя эта работа есть, и пока она тебя кормит. Для многих стало ударом, что в 21 веке, когда мы так устремлены в направлении гуманизма и признание безусловной ценности человеческой жизни, происходит то, что на официальном языке называется военной спецификацией. Как преодолеть такой мировоззреческий кризис? Как не поддаться
1: апатии, либо агонии, истерии? У меня советы простые. Как говорил Преображенский, не читайте утренний газет, я понимаю, что всем интересно смотреть ленту еще пока и существующий YouTube, смотреть разные стороны. Но мы утопаем в этом, при этом от нас ничего не зависит. Поэтому, если вы чувствуете, что вы не можете делать каких-то обычных своих дел, что вы на повышенных тонах разговариваете и плохо спите, и нервничаете, то надо себя во-первых, вот, изолировать от источника ваших неприятностей, то есть от информации. Если мы не можем повлиять, да, то мы должны иметь силы принять в какой-то степени, надеяться на лучшее и как можно больше делать привычных дел. Очень спасает работа, во всех ситуациях всегда спасает работа. И, конечно, сейчас время объятий, мне кажется, с теплыми людьми. И мы тут вот из-за гаджетов, из-за нашей какой-то достаточно разобщенной жизни, из-за того, что люди уже перестали ходить друг другу в гости, мы перестали чувствовать такой ресурс, как человеческое тепло. Вот у меня в «Магии общения» есть целые главы про людей, и там есть глава про человека, который всегда готов помочь, там есть глава про человека, который обаятельный. Да? Там есть глава про человека, который веселый, с чувством юмора. Вот сейчас надо с такими людьми общаться. Я уверена, что в вашем кругу такие люди есть, потому что люди обаятельные, они дарят добро другим, и, и с ним приятно. Вот надо с теми, с кем... Да, еще там спокойствие есть. да. Вот надо с теми, с кем спокоен. И еще я думаю, что сейчас дети должны быть очень востребованы. Дети смеются, Елена, 300 раз в день. Это подсчитано. Младенец, что ведь первое вот делает, на что родители реагируют? Он им улыбается, да? Потом не, потом не покажи палец, он будет смеяться. Пощекати животик, будет смеяться. Это такая... А детский смех это лучшее лекарство на свете. Лучшее, лучше не бывает. И старики... Я обожаю стариков, и я в помощи старикам, в том числе своему отцу, я нахожу свое успокоение, потому что я всегда день провела не зря, если его подстригла, <с> если он поиграл мне на рояле, если мы с ним о чем-то поговорили, если его обнимала просто. Он так реагирует на это, я его обнимаю, а он еще ко мне прижимается, потому что мама у нас ушла два года назад, они прожили 70 лет вместе. И теперь для меня это прям вот обязанность прийти, посидеть с папой, обнять его. У него сиделки, у него все в порядке, у него все в порядке с головой, он пишет научные статьи, но он, наверное, без моих визитов не сможет жить. И я тоже. Я абсолютно не готова никуда его провожать. Мне он очень нужен.
0: Нина Витальевна, а дайте, пожалуйста, базовый совет, как вести себя в разговоре с человеком, чьи взгляды ты не разделяешь. И нужно ли вступать в такую беседу, или лучше на какое-то время ограничиться кругом единомышленников, если ты находишься, например, в острой стадии переживания какого-то вопроса?
1: Я уверена, что спорить на тему там, серьезных политических, например, там, историй, да, как сейчас, Точно не надо, потому что это заведет в тупик и, опять же, эмоционально окрасит ваши отношения. Такие в черные тона, из которых потом надо будет выходить. Но у меня был момент, я ехала с парнем в машине, а он меня откуда-то знал. Я забыла, в каком-то у меня эфире видел или мой YouTube-канал случайно увидел. В общем, он меня узнал в такси в Питере. Он даже сказал, а вы ведь Нина. Но как только мы поехали, он говорит, я тут вот вас помню, но я тут с вами не согласен, вот вы же так, такой там, человек, демократический взгляд. Поял, а вот считаю, что для страны подходит исключительно только силовое управление, и наша страна всегда процветала, когда было силовое управление, и такой вот, когда была личность в главе, то он просто на это молится. И я так задала ему парочку вопросов. Он с удовольствием на них ответил. Я поняла, что тут я... Эти вопросы, это тоже интересная штука, да? наводящие вопросы, которые могут поставить человека в тупик. А, но ну, один из вопросов у меня был про то, что очевидно. Но он все равно успел, значит, все это оправдать какими-то обстоятельствами. И тогда я ему сказала, знаете, что Сережа, вот Сережа, вот я сейчас прилечу в Москву и скину просто вам несколько с YouTube, несколько видео, просто вы их явно не смотрели, мне интересно, что вы скажете. Просто посмотрите их. Тем более, что, парень, вы умный, думающий, чушь. Посмотреть другую другой зрения очень полезно. Я ему сказала, что я как журналист всегда брала две точки зрения. И это и есть журналистика. И вы знаете, было очень интересно. Я приехала, я послала ему немного, всего три ссылки. Он посмотрел, попросил у меня еще. Я послал ему еще ссылок. На что он мне написал? Вы заставили меня задуматься? Я написал «Ура! Это первый шаг». Потому что там было очевидное, просто очевидное там, доказательство. В частности, обещания, которые были даны и не выполнены.
0: Я культивирую значимость переговоров. В своей жизни их провела огромное количество. Скажу, что в основном побеждаю, люблю убеждать людей. И считаю, что абсолютно любые споры нужно решать именно переговорами, разговорами друг с другом. Со стороны многим людям кажется, что это просто — сесть за стол переговоров и обсудить все вопросы. Почему это не так? Почему это может сделать не каждый? И
1: почему нужно именно учиться и прокачивать свои возможности в переговорах? Ну, если вспомним хорошие американские фильмы и переговорщики, которые могли наладить связь с любым отпетом, там, убийцей, то, конечно, это великое искусство, потому что здесь искусство эмпатии. Или... И если вы ведете подкасты, то же самое. Тут надо почувствовать собеседника, с одной стороны, и своих слушателей, зрителей, с другой стороны. Для этого нужна большая эмпатия, потому что вы как бы посредник между нами, между источником информации, и теми, кто ее потребляет. И надо чувствовать и ту, и другую сторону. Вот это и есть переговоры. Если человек заходит и говорит так, вот так, 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 Она а другой другое мы не согласны, это не переговоры. Это шантаж, требования, ультиматумы, там, как угодно, но не переговоры. Переговоры подразумевают желание, искреннее желание и умение понять другую позицию и ее аргументы, но при этом умение отстаивать и свою позицию. И так вот, двигаясь друг к другу маленькими шажками, мы доходим до компромиссов, которые устраивают обе стороны. И здесь всегда гораздо больше, на самом деле, вариантов, чем кажется людям, которые сели за стол. Если это умелые переговорщики, они остаются каждой выигрыше, Каждый выигрыш. И при этом абсолютно не теряют огромного уважения друг к другу. Вот это настоящие переговоры. Но я очень не люблю жесткие переговоры. Мне кажется, они ушли в прошлое. Мне кажется, сейчас, если наоборот открыть карты и общаться с собеседником, как с партнером изначально, то и радости, и, и кайфа, и, конечно, результаты будет гораздо больше, мне кажется. У меня вообще есть несколько таких открытий в жизни, которые мне помогли. И я Наблюдаю за людьми давно, я журналист, я люди <связь> перед собой, я людей вижу разных и много, и очень давно и президентов, и, и простых людей. Это в этом смысле кайф работы журналиста. Да? И я видела, как работает просто элементарная похвала, просто элементарное уважение и деликатность, умение смотреть в глаза, умение слушать.
0: Мы все сейчас живем под шквалом информации. Какие могут быть стратегии, чтобы этот поток тебя не снес? Ограничение каналов, о чем вы говорили раньше, ограничение чтения новостей по времени, то есть читать 30 минут в день или ну, при этом все-таки оставаться в новостях, что делать?
1: Ну, человек, который как бы взволнован этим и не может оторваться и боится пропустить что-то, какую-то новость, я бы не стала ему давать совет там все выключить, потому что это может быть еще больший стресс. Понимаете? Надо выбрать какие-то такие источники. Источники, повторяю, все друг друга. Надо выбрать такие источники, которые для вас наиболее интересны, достоверны, сроточатся на них. Не стараться смотреть все подряд, потому что это все одно и то же. Все, что случилось сегодня, мы знаем. Мы знаем точку зрения там, Минобороны. Ее тоже надо смотреть обязательно. Мы знаем точку зрения там, украинских, Людей, хотя правильно в некоторых, на некоторых сайтах написано, что это нельзя проверить, да, как то, так и другое. И мы видим какие-то на YouTube видео, которые могут нас заинтересовать. Ограничить по времени было бы идеально. Было бы идеально, потому что это затягивает, и если после одного видео возникает другой, такой же вы начинаете его смотреть. Более того, YouTube хитрый, хитрая платформа, он уже знает ваш вкус, он подсовывает вам что-то остренькое, интересненькое с вашим любимым блогером. И вы как же, как же, я это не могу пропустить. Но если вы посмотрите на время, и оказывается, что вместо того, чтобы играть с детьми или гулять с собакой, вы опять просидели за слушанием всех этих сводок на всех фронтов политических и спецоперационных, то это, конечно, не дело. Вы себя, конечно, заводите. Поэтому посмотрите, какой у вас сон, как страдают, не страдают ваши близкие. Я думаю, что пойти приготовить вкусную еду для всей семьи будь вы мужчина или женщина, неважно. Мужчину надо очень хорошо готовить. Важнее, чем прослушать еще один канал, еще одну пресс-конференцию.
0: Я для себя вот определила, что я буду новости читать только в машине по дороге домой. Потому что вечером они разбалансируют меня, я начинаю плохо спать, я это уже заметила. А если вдруг я использую какие-то короткие перерывы во время дня, это читаю, то я не могу нормально думать про работу, не могу сосредоточиться на конкретных вопросах. Вы лайф-коуч и бизнес-тренер. Вы курируете топ-менеджеров и глав компаний. Какие советы вы им сейчас даете? Уверена, что это будет полезно знать главе любого бизнеса, даже самого маленького, включая предпринимателей. Вы
1: знаете, со мной действительно сейчас выходят на связь мои ученики, которые уже закончили обучение и просят помочь им подготовить такую правильную речь перед своими работниками. Просто с людьми надо разговаривать так, чтобы еще их успокоить. В общем, на самом деле настроить на рабочий лад, и тут, тут лишние эмоции тоже не нужны. И при этом люди ждут от вас искренности, и они претендуют на то, что их лидер... Остается лидер, значит, это человек, которому доверяют. Чтобы те доверяли, ты должен делиться с людьми тем, что ты думаешь. Искренность и открытость лидера — это очень важные качества. Поэтому вроде как дилемма. Но я всегда знаю, что если хорошо подумать, подготовиться, слова можно подобрать. Вот я только что помогала молодому руководителю. У него 150 человек, ближайших сотрудников только. То есть у него тысячи человек работает там, на его заводе. Помогала ему как? Найти слова. Он мне говорил, что он чувствует, какие у него эмоции, и что бы он хотел сказать. И дальше мы немножечко это все где-то смягчили. Где-то наоборот, потому что можно даже выйти и сказать, что давайте не будем обсуждать политику никакую, да, давайте будем обсуждать, как мы с вами будем жить дальше. И вот наша компания выживет, не выживет, и что надо сделать, чтобы выживет, и как сейчас надо работать, понимаете? тем самым вы сразу закрываете эту тему и не говорите на ту тему, на которую вы не хотите говорить. Потому что уже тут, уже внутри работы устраивать еще какие-то поленки политические, политические совсем не надо. Очень много разных приемов, но я знаю одно, что надо идти и разговаривать с людьми сейчас больше, чем обычно. Потому что люди ждут слова лидера, и надо разговаривать с ними часто.
0: Если перейти от внешнего круга к близкому кругу, поддерживать семейные связи всегда важно, это априори и практически всем понятно. Но сейчас семья становится настоящим форпостом, в мире неопределенности. Вы эксперт по строительству и семьи в том числе. Как сейчас общаться с близкими, с пожилыми родителями, со взрослыми детьми, с партнером? Сейчас еще больше эмпатии, еще больше тепла, еще
1: больше сглаживания углов. Вы знаете, вообще родственные связи совсем не всегда самые близкие. Поэтому я не думаю, что вот мы должны выделять сейчас людей по принципу родства. Моя мама всегда поднимала тост за близких людей. Это совсем не обязательно родственники. Близкие люди сейчас нужнее. Каждому из нас, значит, если вот эта близость, она взаимна, значит, да, вот. Больше времени вместе и больше объятий и больше хороших слов друг к другу. Это, в этом я уверен. Это время, когда мы должны делиться теплотой, потому что это не то, что мы должны отдавать. И мы, мы же и берем, и отдаем, да, когда люди обнимаются, они обнимаются взаимно. С братом, с сестрой или с близким другом это уже вам виднее. Вот, это первое. Как общаться? Как общались, так и общаться, что особенно, собственно говоря, произошло. Ну да, сейчас такая трясучка такая, как это модно говорить, турбулентность, шторм. Но в турбулентности в шторм люди начинают действовать на палубе так, чтобы корабль не перевернулся, да. И при этом должны действовать как слаженная команда. Но мне кажется, что сейчас не время ссориться точно, сейчас время разделения каких-то таких лучших функций. Если жена лучше понимает в деньгах, пусть она решает, куда и как вкладывать деньги, и как дальше жить. Если муж, то муж, но сейчас, может быть, даже вот время быстрых решений. Потому что ну, всем понятно, инфляция уже началась, и когда делают ставку Центробанка 20%, и когда можем вложить деньги в банк на 20%. Понятно, что инфляция будет выше, потому что государство себе убыток не работает. Ну, а есть какие-то необходимые продукты, и вы все равно не закопитесь на всю жизнь. Ну, вот, собственно, мне кажется, это время мудрых каких-то совместных решений.
0: Мне кажется, что если бы люди умели вести переговоры внутри семьи, их бы сохранялось больше, Создавалось бы даже больше На моменте партнерских еще взаимоотношений Но и очень нужны людям на близком уровне
1: Ну да, диалоги любые Любое совмещение позиций В семье происходит, конечно, каждый день Потому что нету двух абсолютно одинаковых людей Когда влюблен, кажется, что да Вот абсолютно <со> во всем Мы вся всячески совпадаем Но любовь это в некотором смысле химический процесс Такой страсть она проходит. И получается просто быт и жизнь, где надо решать вопросы. Если рождается ребенок, то все думают, вот малыш там целовал в попку и, там, сменил памперсы. А вот это все не так. Там же еще бессонные ночи и очень большие деньги, которые идут. Дети сейчас очень дорогой проект. И всякие другие поводы для расстройства, для переживания. Жена сидит целый день, хотя привыкла работать, а муж приходит с работы усталый, и кто из них должен быть с ребенком? Это тоже проблема, проблема ежедневная. И я вообще-то думаю, что иногда ссоры какие-то даже, там, непонимание полезны даже. Просто надо уметь это... И сказать, и выйти из этого. Надо уметь сказать это как проблему, которая никак не подвергает ваш брак бомбардировкам, я бы сказала, да, в условиях спецоперации. Нет. Это наоборот, когда возникают какие-то проблемы вот такие местного характера, местного значения, лучше их сейчас выяснить и где-то даже поспорить, где-то свои аргументы привести, но при этом с самого начала сказать, что я очень счастлива быть с тобой замужем и хочу с тобой вместе жить и стариться всю жизнь. Вот почему люди этого не говорят, я не понимаю. Они начинают... Что ты такой там сегодня наделал? человек сразу, когда слышит «ты», и он, перед ним совершенно у него другая версия событий. Он с утра стал рано-рано, чтобы покормить ребенка, чтобы жена не проснулась. Потом он там тихо-тихо одевался где-то в прихожей, одевал штаны и брюки, и... И чтобы это а никого не разбудить, ушел на работу. На работе у него целый день был кошмар, потому что бизнес валится, валюты нет, которая нужна, он работает, скажем, в американской компании. Ему грозит увольнение, о чем он очень боится сказать, там, жене. А дальше он приходит домой, она ему вручает ребенка и говорит, вот, пожалуйста, а он даже еще в туалет не сходил, и не поужинал. Он говорит, слушай, ну, давай не сейчас, давай я там хотя бы поужинаю. И тут начинается, она говорит, да нет, у меня ужина, он целый день орал я ничего не успела приготовить, она начинает плакать. И вот это такая типичная такая картина. Как только мы начинаем выдавать свои эмоции в ответ на эмоции партнера, так у нас получается эмоциональный крах эмоциональный конфликт, где мы, не дай бог, говорим друг другу что-то совершенно лишнее, типа, и зачем вообще вышла замуж, и почему за тебя, и все. И вот эти вот слова, они потом не забываются.
0: Если вы стали экспертом по построению семьи, значит, вы накопили благодаря своему бэкграунду много правил разных внутри семьи. Дайте какие-нибудь три самых золотых правила построения семьи, чтобы вот ее построить
1: грамотно. Сомневайся в себе и наблюдай в другом в партнере изо всех сил не забывая о тех хороших качествах, которые когда-то Помогли тебе выбрать именно этого человека. Вот люди зачеркивают хорошее, им хочется рядом иметь идеал, чтобы у него было все то хорошее, которое в нем есть, и еще все то хорошее, которое вам надо. Но тут надо обязательно идти на какие-то компромиссы внутри себя и понимать, что должны быть основные ценности. Если они есть, если они сохраняются, слава богу, а ко всем другим вещам можно приспосабливаться совместно, как-то определять, мы это будем над этим работать вместе, или это мы как-то оставляем. Ну, например, там, мужу не нравится ваша компания женская. Ну, какую вы песню поете, как там вообще, какую музыку слушаете, и ему не нравится влияние вашей подруг на вас. Это бывает часто. Вы не можете жить без подруг, и вы дорожите своей семейной жизнью. Часто бывает, что девушки теряют подруг и очень страдают от этого. И потом мучают мужа всю жизнь претензиями, что рассорил меня с подругой. Бывает так, что девушки прощаются с мужем и остаются одинокими, а подруги выходят замуж. И вот она вот одна такая серотинушка. Такое тоже бывает иногда, с ребенком. А вот единственное, это правильное решение. Это все-таки с партнером давать друг другу как какую-то свободу, продух. Вот у нас правило такое. У нас свобода есть в отношениях. И если уж ему совсем не нравится, ну хорошо, иди на футбол с друзьями <laughs> в баню. Или там сиди в интернет-кафе и занимайся своими там электронными играми. Оставь свою девушку, пусть она там с подружками дома веселится. И ты здесь совсем никому не нужен. Пусть это будет раз в неделю. То есть какие-то такие компромиссы, они всегда возможны. И наши, вот наш секрет нашего, там, золотого брака, да, 50 лет мы отметили. В прошлом мае совместная жизни я 18 лет вышла замуж, а вовочке было 21. Это то, что мы даем друг другу свободу. И мы не контролируем никогда друг друга. Что, кстати, мне кажется, очень помогает людям хранить верность. Когда начинают контролировать, сразу хочется <сих>, да, сходить налево, и, и чтобы тебя они не, не заметили. А когда это дается свобода, от свободы она же лучший контроль на самом деле. Мы всегда выполняем обещания. И детям, и друг другу. Мне кажется, тоже это очень правильное правила. И поэтому обещания мы даем очень сильно, подумав. И прежде чем дать обещание сто раз подумай, да, но обещания любой ценой выполняем. То есть даже иногда, когда какие-то прекрасные предложения по работе или еще чего-то, но ну, ты обещал там какую-то поездку детям, то, конечно, ты отправляешься в поездку с детьми и себя в этом ущемляешь, да. да. но ну, Потому что все равно приходится ущемлять себя, если ты живешь с другими людьми. И в этом есть и демократия, и свобода, да, потому что что-то ты можешь, а что-то ты не можешь, если ты живешь с людьми и даришь им радость. Вот, дарить радость это принцип моего отца, и вот у нас в семье очень простое, если вы меня попросили, главное правило, я бы сказала, что это религия наша, мы слышим слово хочется, и мы всей семьей бросаемся выполнять любое хочется, поэтому у нас хочется, даже дети говорят осмысленно, потому что я спрашиваю, хочется по-настоящему, или вот просто так хочется, хочется по-настоящему.
0: прямолинейность. Вы знаете, мне сложно об этом говорить. Я в семье достаточно прямолинейна. Со своей мамой многие-долгие годы, сейчас она взрослая, со своей дочерью, ну, я помню, наверное, с ее 15 лет, со своим мужем. И я понимаю, как это осложняет им жизнь и как бывает напряженность. И вот вопрос такой: как и когда идти на уговоры самим собой, чтобы свое мнение не высказывать, тем более прямолинейно, да, видя, что с тобой не согласны, не навязывая свою точку зрения, когда на другой чаше весов стоит вот это сохранение микроклимата, вот этой теплой, теплой, теплой энергии. Ведь я же вижу, как я делаю им неприятно. Но при этом оставаться сама собой. Потому что иногда кажется, что если я замолчу и не скажу свою точку зрения, то я подстраиваюсь под их. Словом,
1: бывает, конечно, такая борьба души, и хочется у вас спросить, что делать. Мы должны понять, что мы изменить другого человека не можем. И вся эта схватка дурацкая за другого человека для человека выглядит не схваткой за него, а вашим недовольством, вашей критикой. Редко кто любит критику. Я долго к этому привыкала. И то я вот сама, когда хочу там покорректировать кого-то, я сначала похвалю, сильно похвалю, и похвалю за как, конкретные дела. Потом уже какое-то там просьба или замечание в виде просьбы. Очень осторожно. Более того, можно и себя покритиковать. И это вообще прекрасно воспринимается. Можешь сказать, ну вот, дочь, я сегодня шла к тебе такой белый пушистый, может, ну, хотела вообще ни, ни одного замечания. Если будет с моей стороны хоть какое-нибудь маленькое замечание, я кладу сюда 100 рублей. Ты только следи и говори. Это будет прекрасно. Что касается мамы, если она говорит что-то, что вам не нравится, то пытается вас воспитывать или еще что-то, перевести мамино настроение, состояние элементарно, как у маленьких детей. Мама, помнишь, в детстве мне нельзя было конфеты, денег не было на конфеты, и ты всегда где-то находила для меня конфетку. И ты знаешь, я вот не забуду даже это, как я тогда после музыкалки шла с тобой, и так хотелось, и ты увидела мой взгляд, подошла и купила. Вот и все, больше ничего не надо. Рассказывайте маме истории, какая она хорошая, только эти правдивые истории, которые были там в детстве, это же всегда есть что вспомнить. Вот это то, что им от нас надо, они ведь уйдут, и мы можем не успеть рассказать, как мы их ценим там что-то. И всегда очень хорошо «я тебя люблю», как мантру просто повторяете, это слово не надоедает никому. И, и вините себя, говорите, ну, помоги мне, вот помоги мне, вот не хочу делать замечаний, ни одного не хочу. Как только замечание, все, говори мне, и я буду это виниться. И попробуйте делиться «я» сообщением, потому что, ну, например, если мне хочется, у меня муж, который так не очень умеет ухаживать, он даже бы хотел бы, но он совсем не умеет. Он физик, у него другие мозги, и он не очень импат, прям скажем. Я как-то долго с этим мирился, а потом стал стареть, и все равно мне хочется, чтобы мне кто-то подал чай. <laughs> Потому что обычно я и кормлю, и чай подаю, и деньги зарабатываю. И я как-то вот, сидя на диване на нашей новой кухне, говорю, Вов, слушай, мне так хочется вот вести обряд такой в нашу с тобой жизнь, чтобы я тебя кормила, а потом спокойно сидела вот на этом диване, а ты мне делал вот чай. А я бы его ждала. Вот прям вот мечтаю о таком моменте. Я бы ждала тут чай, а ты бы варил, заваривал. Я говорю, ты как ты тут все делаешь. Уже не, это, не мои там дурацкие пакетики, а по-настоящему подавал в красивых как он чашки вот прям вот хочу вот жду вот такая чайная церемония все случилось со второго же дня
0: а, вы какая мудрая здорово в такое сложное время скажите пожалуйста а в чем вы лично находите опору вот когда вот даже не в такое не вот даже не сейчас а вообще по жизни вот вот тяжело что-то наступило и вот что для вас точка опоры
1: я хочу наших слушателей всех направить на мою лекцию, делайте лишнее, потому что вот это моя точка опоры. Я всегда делаю лишнее. Это, это замечательно. У меня очень много всяких деятельностей, всяких работ, всяких активностей. И я их все люблю. И я делаю то, что с меня не спрашивает никто. Я сажусь писать книгу новую ее никто не заказывал. Но ее потом обязательно купит издательство. Я иду готовить, я люблю готовить. Я отправляюсь гулять. Я начинаю звонить своим родственникам, которые меня очень любят. Увидеться возможности нет. Я знаю, что, как, как они ждут этих разговоров. У меня полно подопечных стариков. Вот сегодня вот одной из них, моя бывшая учительница, к ней пришла сиделка, которую я вчера нашла. И, в общем, вот я как-то всем нужна, и это очень легко в серий момент организовывать. У меня есть счастье такое. Я, во-первых, оптимист большой. Все равно верю в победу добра над злом и в то, что все плохое заканчивается так или иначе. Я верю, что будет перемирие и скоро. Мне вот, у меня такой читье, что ли? И я к нему прислушиваюсь к позитивному читью, а не, не, к, не к отрицательному. Отрицатели приходят по ночам. Тогда надо пить валерьялку. О а днем я вот на позитиве думаю, ну вот все закончится. Дай бог, чтобы поменьше было жертв. Будет мирный договор и как-нибудь будут все существовать. И, в общем, все обо всем договорятся. получит каждый то, что хотел. Я надеюсь, на это. Мы же с вами говорили про искусство переговоров. Вот. Так что я, конечно, у меня точка опора внутри меня в моем каком-то в таком солнечном характере, но я знаю, что все мои аккумуляторы заряжают любовь, которой в моей жизни очень много. Инна Витальевна, сердце или разум? Ну И то, и другое, как иначе. Мне хочется, чтобы у вас был, так это сказать, умное сердце и добрый разум. Сохранять себя или бороться? Мне кажется, в борьбе мы сохраняем себя.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего? Жизнь. С кем из всех людей, когда-либо живших, или тех, которые живут сейчас, вы хотели
1: бы встретиться и поговорить, ну, к примеру, за ужином? В последнее время я много думаю про своих бабушек и дедушек. Я была маленькая, я думаю про их жизнь. И я бы, наверное, хотела с ними поговорить вот в их возрасте вот сейчас. Они или рано, 70-е, вот будет 70. Я бы хотела увидеться со своим дедушкой, бабушкой, это точно. А из исторических личностей, кто мне интересен? Очень много Тут я, прямо, знаете, совьемся со счета. Тут будут и писатели. Меня все, все царицы меня интересуют. Абсолютно все, да, и военноначальники интересные. Я бы не отказалась поговорить с каждым из них и с Наполеоном и Суворовым. Есть что спросить, и есть что понаблюдать. Космонавты меня интересуют, и не только наши, но и американские. И, конечно, писатели, художники, поэты.
0: Что делать, если кажется, что ничего уже нельзя сделать? Ну, не
1: бывает такого. Что бы ни произошло, у меня возникает в голове, что надо делать. Вот мой психиатр или как психотерапевт, терапевт, да, он считает, что это ужасно. Что должна быть пауза. Вот когда что-то произошло, человеку надо поплакать и пожалеть себя. А потом уже что-то делать. У меня этой паузы нет. Ну, как бы сказать, я слишком сильная женщина. И я от этого страдаю, да, у меня от этого плечи болят, там, руки, ноги. Потому что я не могу вы выдать свои какие-то жалобные эмоции. Нет. Я сразу должна что-то делать. Я должна, ага, вот произошло такое, что люди все в стрессе, значит, я должна сделать курс точка точки опоры. И вот только когда я его сделаю, и когда сегодня к нему подключается СБЕР, я чувствую удовлетворение. Вы о чем-нибудь
0: жалеете в жизни?
1: Конечно. Ну, слушайте, я не натанцевалась, я не носила хороших нарядов. И мне жаль, я была хорошенькой очень. И я всю жизнь считала, что у меня какие-то некрасивые ноги. А когда меня убедили, что это не так, я поняла, сколько лет зря я не, не носила ни юбок, ни платьев, там, ходила в брюках и смущалась. Это дурацкая была история, но она была надолго. Кто-то мне внушил это в подростковом возрасте, и я сходила с этим комплексом идиотским. Я жалею, что я так поздно увидела за границу и Париж. И вообще, что перестройка и вот это новое время пришло так поздно. Может быть, иногда я жалею, что я отказалась вести программу «Взгляд» и отказалась работать на федеральном телевидении. Я получила бы Гораздо больше известности сейчас могла бы больше сделать для людей. Может быть. Но я не знаю, какая была бы моя жизнь, если бы я выбрала другую дорожку.
0: Если бы вы могли поменять в мире что-то одно, но действительно поменять,
1: чтобы это было? Ну, мне бы хотелось, чтобы ООН, Организация Объединенных Наций, имела действительный вес, а не такой. Все равно у них нет никакого веса. Их никто не слушает. Они против, там, какую-то декларацию пишут, а страны бомбят друг друга. Вот мне хотелось бы, чтобы эта организация была такой влиятельной, чтобы ни один правитель не мог сделать ни одного шага без какого-то серьезного опроса и одобрения, да? не только внутри своей страны, но и внутри таких как мировых элит, мировых лидеров. Зачем жить долго? Ну, вы знаете, мне бы казалось, что в принципе и незачем, если нечего делать если ты не нужен. Ну, а если ты нужен, и тебе есть чего делать, то пусть подольше будет время, чтобы ты мог реализовать не просто свои амбиции, а какие-то проекты, которые нужны людям. Вот и для этого надо сохранять разум здоровье. Я очень этим занимаюсь. В
0: конце, после такой глубокой беседы, в такое непростое время мы ее записываем. Скажите, пожалуйста, что-нибудь духоподъемное
1: для всех, кто нас слышит? Я думаю, что надо настроиться на то, что жизнь у нас одна, и каждый из нас в силах жить ее достойно. То есть не только для себя, но и для других людей рядом. И все равно все, время все стирает и восстанавливает. Правда все равно как-то пробивается. Вот. Поэтому интересно даже жить, хочется дожить до этого момента, когда мы будем вспоминать, ведь было же вот это. А пока это все происходит на наших глазах, конечно, надо изо всех сил поддерживать друг друга и поддерживать себя в форме. Поддерживать себя в форме. Сейчас надо быть сильными. Поставьте себе такую задачу и будьте сильными.
0: И, Витальевна, благодарю вас за интереснейшую беседу. Благодарю всех зрителей и слушателей, которые с нами оставались до конца. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк этому выпуску. Будьте здоровы. Смотрим в будущее. До свидания.